0: Jeden. działa. Cześć, nazywam się Mateusz Ganet, jestem twórcą aplikacji Zanim Zaczniesz i tu mamy już piąty wywiad z serii Zanim Zaczniesz i moim gościem jest dzisiaj Arkadiusz Lewandowski który jest CEO najbardziej innowacyjnego biura rachunkowego Altera. Cześć Arkadiuszu.
1: Cześć Mateusz, dzięki za zaproszenie bardzo miło u Ciebie gościć.
0: Cieszę się w ogóle, że zaczęliśmy, że mogliśmy się umówić na taką rozmowę z tego względu, że w ogóle Arkadiusza Biuro jest u nas w aplikacji z polecanych biurach rachunkowych. Nawet w sumie wrzucałem wam informacje w social media, taką osobną kampanię puszczaliśmy, ponieważ ja jak rozmawiałem z Arkadiuszem to byłem zachwycony tą innowacyjnością, nowoczesnością, która reprezentuje biuro, a nie w porównaniu do tych biur, które, które teraz mamy na rynku i tu przede wszystkim się że oddam głos, żeby, żeby opowiedział o tym, co tam się u Was dzieje nowego.
1: No, przede wszystkim widzę to, że księgowość nie może dłużej iść sama. Księgowość musi być połączona z technologią i to, co my robimy, to łączymy właśnie świat księgowości, świat IT, innowacji, aplikacji, ai to, żeby, żeby po prostu wspomóc księgowych w swojej pracy, bo to, że księgowi, wiesz, wprowadzają dokumenty i, i operują na papierach, to było dobre na, na poprzedni wiek, nie? Na, mhm. na, 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 na XX wiek. W XXI wieku już mamy taką technologię, że, że księgowi powinni zajmować się całkowicie czymś innym i ja, o czym będziemy pewnie później rozmawiać, zawsze nie lubiłem tej pracy takiej odtwórczej, mhm. bo przez wiele lat byłem księgowym i wiem, jak to wygląda w różnych firmach i bardzo dużych i i bardzo małych, więc zawsze wolałem tą taką pracę kreatywną. Tą taką pracę podzieloną na, w angielskim to jest bardzo dobre rozróżnienie pomiędzy bookkeeper i accountant. Bookkeeper to jest ktoś, kto tylko księgi utrzymuje i wprowadza dane ręcznie do systemów i tak dalej, a accountant to jest ten, kto podejmuje decyzje, kto daje wartość zarządczą, kto pomaga biznesowi w decyzjach. Ja wierzę, że księgowy to jest ktoś, to jest właśnie ten akantant, a bookkeeperów wkrótce zastąpi całkowicie technologia. No i to altera altera właśnie, przeprowadza tą rewolucję. W tej chwili jak rozmawiamy, nasi księgowie obsługują klientów, mamy ich coraz więcej, więc jesteśmy z tego bardzo dumni, klienci oceniają nas bardzo wysoko, więc, więc jestem przekonany, że nam się to uda, bo... To prędzej czy później się musi wydarzyć, nie? A my jesteśmy jakby tylko katalizatorem tej zmiany.
0: Okej, okay. czyli jakby siłą rzeczy zaczęło się to u ciebie te, 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 ten pomysł na, na taką innowacyjną biura rachunkowe z tego, że sam widziałeś jak, jest, jak, jak działają inne biura, jak ty u kogoś pracowałeś jak to się wszystko e, rozkręcało i tu gdzieś kreował ci się pomysł na to, żeby zrobić coś zupełnie innego i miałeś jakieś nawet możliwości bo to fajnie wygląda, że wiesz, że widzisz błędy, które nikt nie może, nie widzi, bo wydaje mi się czasem, że te biura rachunkowe, one mają jakiś swój taki schemat działania i oni wszystko. od ilo- już tam lat po prostu działają w tym, tak? Żeby mieć tego klienta, zaksięgować, obsłużyć, koniec. Jakieś nowości, no to już się robi problem, ale i ty widziałeś przede wszystkim te błędy, które mogłeś już u siebie gdzieś tam kiełkowało się i wrzucić to w w swoją działalność.
1: Tak, wracając do początku, tak jak mówiłeś, no zaczynałem w księgowości od odbycia od praktykantem przez młodszego księgowego, księgowego, starszego księgowego, głównego księgowego, więc przyszedłem w wszystkie szczeble i to dosyć szybko, bo niecałe 7 lat przyszedłem w wszystkie szczeble kariery mhm. w księgowości, więc dosyć szybko się rozwijałem, ale po prostu ja byłem pasjonatem, i cały czas jestem pasjonatem tej, tej dziedziny i Wiesz co, ta historia nie jest do końca tak, że ja widziałem te błędy i od razu założyłem nasze biuro rachunkowe Altera. To było nawet trochę inaczej, to ja widziałem te błędy, bolało mnie to, jak po prostu marnowany jest ludzki potencjał księgowych na na, na, na te takie prace odtwórcze i wcześniej założyłem inną firmę, która miała księgowym pomóc. Stworzyliśmy aplikację która księgowy miała pomóc w codziennej pracy, czyli właśnie łatwiej dostarczanie dokumentów, dawanie większej wartości klientom, możliwość płacenia za faktury i poszedłem okay. do biura księgowych im to dać. Ale oni tego nie chcieli. Oni woleli pracować po staremu. Oni tak. powiedzieli, że im to jest niepotrzebne, że, że po co będziemy dawać klientom coś więcej. Nie? I ja wtedy zrozumiałem, no to idę złą drogą, bo jak ja poszedłem do księgowych i powiedziałem im, żeby oni dawali więcej klientom, to to nie działa. To trzeba iść w drugą stronę. Trzeba pójść do przedsiębiorców i powiedzieć im, wymagajcie więcej od swojego biura rachunkowego, a wtedy rynek będzie musiał się dostosować. Postanowiłem stworzyć taką firmę, która już odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, które wcześniej widziałem, ale nikt nie chciał ich zaadresować.
0: Okej. No to też ciekawy pomysł z tego względu, że zazwyczaj jak ma się pomysł, to się idzie, jakby tworzy się coś dla kogoś, kto to może wykorzystać. Ty też jeszcze inaczej zrobiłeś, bo jakby dałeś to osobom, które... Być może nie skorzystając z tego osobiście, nie kupią od Ciebie tego programu, ale możesz zakiełkować w ich głowie to, że mogą chcieć więcej, żeby oni wymagali od tego i wtedy zapotrzebowanie się u Ciebie robi. Kiedyś widziałem ostatnio taką sprzedaż, że ktoś chciał sprzedawać jakiś produkt i te firmy nie chciały tego brać, więc zaczęli udawać klientów i wydzwaniać do tych klientów, czy rzeczywiście mają u siebie ten produkt. No i tam kilka razy zadzwonili, aż w końcu, oczywiście nie mieli produktu, aż w końcu zadzwonili jeszcze raz, czy chcieliby ten produkt kupić. I już klient, ten ta hurtowy, Chciał od nich odkupić, więc jakby można zainicjować dosyć to. Ja to tak trochę rozumiem, jak u ciebie było. Ale fajnie, ok. A powiedz mi taką rzecz, bo rozumiem, że zanim jakby powstało biuro, wspomniałeś właśnie, czy jakiś software house też się pojawił, tak?
1: Tak, to no wcześniej prowadziliśmy razem ze wspólnikiem firmy Smart Business, która właśnie zajmowała się tworzeniem softwareu i to był właśnie software dedykowany dla biur rachunkowych, który staraliśmy się sprzedać. Kilko biur no, chciało to przyjąć, natomiast zdecydowana większość była na to mentalnie zamknięta i to, co myślałem, że będzie naszym sprzymierzeńcem, czyli to, że wiesz, że że my usprawnimy pracę księgowych i oni będą mogli zajmować się tymi fajniejszymi rzeczami i dadzą więcej wartości klientom, to będzie to będzie coś co nam da wiesz przewagę. Tak. Się okazało, że to był że to był największy bloker ta mentalność księgowych, żeby wprowadzić zmiany.
0: Mhm. I
1: tutaj, tutaj zauważyłem, że faktycznie ta branża jest skostniała, jeżeli chodzi o Polskę. Bo ja pracowałem jakieś biurze rachunkowym, nawet moja mama pracuje od ponad 20 lat w biurze rachunkowym i wiesz, ja doskonale wiem, wiem jak to wygląda. I jak jej ja teraz mówię, co my tu robimy w Alterze, to ona to jest, wiesz, pełna podziwu po prostu i, 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 ale, ale widzisz, ale ona na przykład też nie odnajduje się do końca w, w tych takich nowoczesnych rozwiązaniach. No i to jest okej, okay, tak? No bo nie każdy, nie każdy jest gotowy na, 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 taki skok technologiczny. I tutaj my, budując Alterę, od razu stawiamy właśnie bardzo mocno na technologię, na procesy, na obsługę klienta, na to, na co inne biura po prostu nie stawiają.
0: Okej. Okay. No tak, bo tu macie taką przewagę wtedy od razu, tak? Że, że możecie, ktoś, kto jest jakby zdudzony ofertą biur, słuchajcie, dobrze, księgujemy, rozliczamy i tyle, to wy dając ofertę możecie wspominać o elementach, które, które, mogą być bardzo ciekawe rozwiązaniem dla, dla klienta, tak? Czyli jakieś, właśnie dostarczanie tych dokumentów w inny sposób, czy, czy płatności, niekoniecznie przelewy i tak dalej. Dobrze rozumiem.
1: Tak, no wiesz, edukacja przede wszystkim klienta i doskonała obsługa, nie, czyli odbieramy telefony szybko, szybko odpowiadamy na maile, to jest wiesz, to jest jest w ogóle już, że tak powiem, top rynkowego standardu, bo patrząc na na to, jaką jakość otrzymują większość przedsiębiorców korzystając z usług biura rachunkowego, to ta jakość najczęściej szoruje po dnie, jeżeli patrzymy na obsługę klienta, zderzając to z innymi branżami, Tak. Bo, bo wiesz, w innych branżach, no to oczekujesz, że będziesz miał świetny kontakt z, z, z twoim opiekunem, ze, ze sprzedawcą, nie? że szybko ci odpowiedzą na maila, że napiszesz do nich na, na czacie, to, to zaraz ci odpowiedzą, wiesz. Ja jak nie, to idziesz do kogoś innego. Nie? Dokładnie. W księgowości nie jest tak, ludzie myślą, że nie jest tak prosto zmienić księgowego. I tak naprawdę zmieniają dopiero wtedy, kiedy ich coś bardzo boli, nie? ale od swojego nie wymagają za dużo, bo jeszcze księgowa do nich zadzwoni i nakrzyczy na nich.
0: Ja no no to... To, tak jest trochę, że ludzie się boją, żeby tam nie było krzyku przez telefon.
1: No właśnie, właśnie, wiesz, oj, zapomniałem o fakturze, to ja teraz boję się jej to powiedzieć, nie? A. A, a tutaj to chodzi o to, żeby zbudować relację opartą na współpracy, tak? No bo ja właśnie mówię, że księgowy to jest ktoś, kto współuczestniczy w biznesie klienta. I wiesz, i to, że ja teraz tworzę firmę i mam background duży, bardzo księgowy i finansowy, to jest też moją przewagą, bo ja wiem, jak poukładać finanse w firmie. Nie? Okay. ale przedsiębiorcy znają się bardziej na biznesie niż na samych finansach, tak. a po to mają księgowych i i, wiesz, i finansistów, żeby ich w tym wspomogli, a nie żeby tylko i wyłącznie e, na nich krzyczeli, wymagali dokumentów i, i to wszystko, nie? że jeżeli mamy, przyjmujemy klienta, to robimy z nim spotkanie, pokazujemy mu, jakie są możliwe drogi, którą najlepiej by pójść, nie? A, tak. a nie tylko, że przejmujemy stan rzeczy obecny e, i, i jest jak jest, tak robimy, niech tam płaci do widzenia. Nie?
0: Ale to jest ciekawe, bo tak naprawdę pierwszą rzeczą, bo często też mówimy o delegowaniu, tam w późniejszym czasie jak biznes rośnie, no to niektóre rzeczy się deleguje, ale teraz jak sobie powiedziałem, że tak w kontekście tego, że mówiłeś, że że księgowy to jest jakby ktoś, kto dołącza do twojego biznesu i zajmuje się tym działem finansowym, ale się rzeczy to to jest pierwsza delegacja w ogóle jaką zaczynamy, co nie, że wiesz, to nie bierze się tak pod uwagę, że to jest też delegowanie jakichś tam działań, ale jakby docenia się właśnie to, co mówiłeś, że ja ja na przykład tak dużo razy miałem, że nie może się bać księgowego, czy to nie on twój biznes prowadzi, tak? To księgowy albo jest partnerem w tym, ale jeżeli ktoś krzyczy, czy ma, jakby, mnie to się takie elementy denerwowały. Ja to nawet, jak nagrywałem ten taki pierwszy film o tym, jak wybrać odpowiednią księgowość no to ja miałem te elementy, które sam jak szukałem księgowości, że jak zadawałem proste pytania, na których ja się sam nie znałem, to, to wiesz, jeden mi z chęcią odpowiedział, porozmawiał, wytłumaczył, pokazał, mówię super, on już jakby w jakimś sensie mnie kupił, co nie? A dzwonię do kogoś, kto być może miał trochę, nie wiem, tańszą ofertę, ale po prostu zadajesz pytania, tam ktoś stęka i stęka i wiesz, no to, 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 to nie jest to, tak? ty nie masz się stresować, tylko jakby to ma być też jakby działania. Chociaż przyznam szczerze, że yy, jak wybrałem księgowe dla spółki, to, to też właśnie rozmowa pokazanie, bardzo fajnie to zostało wszystko przedstawione, ale gdzieś tam sam, sam musiałem na początku pilnować tych księgowych, którzy bo to była dosyć dura, duża biuro rachunkowe kilka księgowych i, i miałem dedykowaną jedną dla siebie i tam czasami jakieś trzeba było naprawdę przypilnować czy rzeczywiście dobrze się tam wychodziło bo, bo gdzieś tam zapomniała i dopiero po tych moich takich jak zauważyła, że ja, ja zawsze sprawdzę bo trochę może to kwestia jakiegoś strachu to, to już później zaczęła dobrze wszystko księgować, więc no, warto, uważasz na przykład tak, że warto, żeby właściciel biznesu też trochę znał działania biur w sensie księgowości, jak to działa, żeby żeby jakąś tam, może nie jakąś kontrolę sprawował, ale żeby był świadomy tego, co robi?
1: Zdecydowanie tak. Uważam, że właściciel biznesu powinien chociaż mieć taką elementarną wiedzę, na temat, wiesz, jeżeli prowadzisz spółkę, no to elementarna wiedza, chociażby z kodeksu spółek handlowych, co tam się dzieje, co to w ogóle, co, co trzeba zrobić, jakie są wymogi, jak to działa i podstawowa wiedza z zakresu księgowości, nie? To jest to, o czym mówię, że, że edukacja jest bardzo ważna, bo my bardzo aktywnie właśnie prowadzimy bloga, różne materiały, za chwilę będziemy nagrywać dosyć mocno content wideo, gdzie będziemy pokazywać wiesz, błędy, bo po prostu, kiedy my przejmujemy księgi, to takie rzeczy wychodzą czasami, które się, które wiesz, które, które po prostu nie powinny w ogóle nigdy mieć miejsca I, tak. i to jest dziwne, a przedsiębiorca, kiedy nie ma tej wiedzy, no to on, tak jak ty mówisz, że sprawdzałeś, to takie jeżeli nie masz w ogóle tej wiedzy, no to, to, to nie wiesz, co robi twój księgowy, dopóki nie przejmie go ktoś inny.
0: Oczywiście. Albo dopóki
1: nie pojawi się kontrola skarbowa. Nie? A kontrola skarbowa, jak wiesz, może być 5 lat wstecz i, i to dopiero może wyjść po, po, po wielu latach.
0: Nie? Dokładnie. No i to, to wtedy świadczy o tym, że kto zrobi błąd, prawda, że jednak gdzieś tam, jak nas reprezentuje księgowy przed tym urzędami, to, no to rzeczywiście dopiero przy jakiejś kontroli możemy się kapnąć, że mówię, ach, może ta, 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 ta księgowość jest zła, nie? że niekoniecznie się trzeba było o niej trzymać. Jak no i należy powiedzieć.
1: pamiętać, że właśnie odpowiedzialność ostateczna za, za błędy i tak spoczywa na przedsiębiorcy.
0: Tak, tak? dokładnie. No. To,
1: jest, to jest istotne, bo, bo wiele osób myśli, że jeżeli podpiszą umowę z biurem rachunkowym, to są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności. Okay. Natomiast tak nie jest. nie. To też chciałbym zaznaczyć, że wybierając, że tak powiem, biura rachunkowe, które niekoniecznie może mieć dobrą reputację albo, albo które niekoniecznie wie, że dobrze wykonuje sobie, swoje obowiązki, albo masz jakieś wątpliwości, no, to lepiej znaleźć takie, do którego faktycznie to zaufanie masz, bo na mhm. koniec dnia to i tak mogą być problemy dla ciebie.
0: Okej. Okay. A powiedz mi to, jak już przeszliśmy do tej odpowiedzialności ostatnio miałem taką rozmowę z doradcą podatkowym i, i trochę rozmawialiśmy o tym, jak, jak ludzie nie wiem, co ty o tym uważasz, oczywiście, jakby że są osoby, które chciałyby jakieś podstawy wiedzieć, tak? Jaką działalność założyć, jakie opodatkowanie wybrać? Yy, czy być na wacie, czy nie być na wacie, czy mieć tą kasę fiskalną, czy trzeba, i od ilu i tak dalej, to czy trafiają się także do ciebie idą i od razu z takimi pytaniami i ty na przykład z praktycznie jakby wiedzy doradzasz, czy czasami starasz się komuś jakby do doradca podatkowego, bo na przykład ten doradca mówił wprost, że on u siebie jest doradcą, ale ma też swoje biuro rachunkowe, ale po to, żeby właśnie jakby on wytłumaczył i zrobił tą ścieżkę działania, tak żeby jego księgowi mogli po prostu działać i zajmować się księgowaniem. Nie wiem, czy to nie było takie... Trochę seksistowski, ale na zasadzie on powiedział, że księgowi są od księgowania, doradcy podatkowi od doradzania. Co nie? I tak sobie pomyślałem, że może, jakie jest Twoje zdanie na ten temat, bo to jest od strony, wiesz, doradcy podatkowego.
1: Mhm. Wiesz, doradca podatkowy faktycznie zajmuje się tym, żeby ustawiać, że tak powiem, pod względem podatkowym. Co, co, co z tymi podatkami możesz zrobić. Natomiast księgowość ma bardzo wiele wymiarów okay. według mnie. I teraz tak. Masz właśnie wymiar, księgowość podatkową, masz właśnie wymiar, księgowość rachunkową, masz wymiar, księgowość bilansową, masz wymiar, księgowość kontrolingową. Nie? I to jest to tak naprawdę to, to wszystko się składa na jedną wielką całość. I żeby biznes dobrze poukładać, no to według mnie należy zgrać to wszystko w jedną całość, jakby stworzyć system. Nie? I to, co my robimy, to po prostu przy takim spotkaniu wdrożeniowym mamy wiesz, taki konkretny zestaw pytań i taką drogę, którą przez przedsiębiorcą przechodzimy, mm-hmm. żeby dobrze poukładać po prostu jego biznes. Okay. Już nawet najlepiej przy starcie. I jeżeli, jest, jeżeli uznajemy, że jest jakby potrzeba wiesz, doradcy podatkowego, no to my współpracujemy z doradcami, po prostu daj, daj, dajemy konkretne tematy i konkretne zagadnienia. Natomiast czy doradca podatkowy, który w ogóle nie zna się na księgowości, poukłada ci firmę, no nie sądzę, bo bo on ci wtedy doradzi dokładnie, co zrobić od strony prawnej, bo bardziej doradca podatkowy to jest według mnie trochę bardziej prawnik niż niż, niż księgowy.
0: Tak, no bo on też może jakby narzucić w pewnym sensie jakiś schemat działania i jeżeli ty to przekażesz później do księgowości, dzień dobry, ale on mi kazał tak robić, a a może być też z drugiej strony jakaś inna jakby działania, schemat działania, czy nawet niektóre... Wypadną mi z głowy, ale jakby księgowy co innego uważa, tak? I robi, znowu się robi jakieś tam na początku już jakieś problemy. Znaczy, może rozumiem jakby na zasadzie doradca podatkowy działa, ale jeżeli ma swoje biura rachunkowe i u niego jakby korzystam, to rzeczywiście to, to się da przenieść, co nie? Do tego schematu, żeby księgowie działali. Ale rzeczywiście jak są doradcy, no to skupmy się na takich najpierw jakby, żeby doradzał jeśli sprawy podatkowe czy prawne, a jednak też księgowy ma, ma tą wiedzę i, i może dużo nam takich podstawy poukładać przede wszystkim.
1: No to powinno działać przede wszystkim według mnie w synergii, nie? Tak. Jakby nie powinno działać oderwane jedno od drugiego, no bo chodzi o to, żeby to jak najbardziej inteligentnie poukładać tak. po prostu.
0: Nie? Jak najbardziej. Bo
1: tutaj we wszystkim, ja zawsze mam taką zasadę, że po prostu we wszystkim należy zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek, nie taka zasada, że nie, 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 nie nadbudowujmy czasami formy nad, nad, nad treścią, jakby naj, maksymalnie to upraszczać, tak żeby przedsiębiorca też mógł w stanie się, się, się w tym odnaleźć nie? Okay. i i, i dlatego warto poznać trochę biznes klienta, żeby pomyśleć i kwestionować to, co, to, co zastaniesz, żeby zbudować najbardziej optymalne rozwiązanie i, i to nie tylko pod, pod względem czyli podatkowym też, ale jak najbardziej pod względem załóżmy kosztowym, żeby, żeby poautomatyzować pewne rzeczy, żeby na przykład klient nie musiał nam płacić tak dużo, jeżeli ma dużo dokumentów, jeżeli coś możemy na przykład zintegrować z naszą aplikacją i tak dalej, więc to są takie bardziej idące tematy nawet poprzez już u nas to wiesz, jedno to jest podatki, druga rzecz to są właśnie księgowość, raportowanie, a kolejna rzecz to są kwestie IT, które tak. również u nas wiesz, w firmie mamy kompetencje i, i, i możemy wiele wiele fajnych, ciekawych rzeczy z tym z tym zrobić. Zresztą teraz na dniach będzie wychodziła już nasza aplikacja do wystawiania faktur oh. na, pod adresem app.altera.co i będzie można się zarejestrować i za darmo wystawiać faktury
0: na, na, w naszej aplikacji. Okej, okay, super. I co będzie to program taki bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o czy to same faktury, czy księgowanie, czy znaczy nie, księgowanie nie, bo to nie będzie system magazynowy, czy system księgowy, nie, tylko po prostu jakby program, który możemy sobie wystawić fakturę klientowi i, i, i to będzie też fajnie wyglądało i będzie można to na przykład z poziomu aplikacji w telefonie robić, tak?
1: Tak, dokładnie. To jest taki pierwszy moduł, że można powiedzieć, pierwszy no moduł, co wypuszczamy, ale to programowanie oczywiście będzie cały czas przez nas rozwijane i wkrótce będą się pojawiać kolejne moduły, które będą tworzyć taki jeden wielki ekosystem. Nie? Jak okay. ma, mamy na to duży plan. No i, no i po kolei będziemy kolejne moduły wypuszczać, a, a nasi klienci będą mieli po prostu do wszystkiego dostęp. Nie? A, okay. a osoby z zewnątrz po prostu będą miały dostęp do fakturowania. Chociażby,
0: no. I co będziecie z myślą później jakiejś sprzedaży abonamentu, jeśli chodzi o osoby z zewnątrz, które by, by na przykład skorzystały z tego, czy nie przewidujesz tego na razie?
1: Na razie jeszcze tego scenariusza nie przewiduję. Póki co wiesz, ta aplikacja jest w formie d- d- jakby jeszcze. Developmentu i chętnie po prostu dozdajemy mu użytkownikom, żeby móc ją wspólnie ulepszać. Tak, nie? tak. I, którzy się teraz zarejestrują, no to na pewno będą mieli wiesz, w przyszłości, jeżeli nawet kiedyś zdecydujemy się prowadzić jakieś opłaty, no to na pewno będą mieli zdecydowanie preferencyjne warunki co do osób, które później będą, będą dołączały, więc, więc, więc zachęcam wszystkich. Na pewno będziemy mieli większe, bo na pewno będziemy mieli większe limity, że tak powiem bezpłatności niż, niż wszystkie inne rynkowe, rynkowe programy, no bo my na tym nie robimy marży, nie? my po tak. prostu działamy na, na, na księgowości, to jest nasz taki projekt, tak powiem, który ma ułatwić życie ludziom.
0: Okej. Okay. Dobra, to teraz tak, żebyśmy, bo innowacyjna księgowość to jest dość ogromny temat i można fajnie pogadać, ale jeszcze wrócę do tego tematu, żeby pokazać osobom, które na przykład chciałyby zdecydować się u Was na współpracę, co dostają i i tak samo jak księgowi u Was mogą innowacyjnie pracować, ale wrócę do samego początku, bo jak zaczynałeś, zacząłeś od, rozumiem pewnie, studia, ale czy na przykład kwestia wyboru ścieżki księgowego, oparła się o to, że na przykład właśnie twoja mama też była już z zawodu czy sam chciałeś i czułeś to, że to jest jakby fajna droga
1: to zaczęło się wcześniej niż na studiach bo ja już poszedłem do technikum ekonomicznego Zaraz, zaraz, zaraz zaraz po skończeniu gimnazjum wiesz co, ja zawsze lubiłem liczyć pieniądze, jakby w młodości, zawsze lubiłem liczyć pieniądze, zarządzać tymi pieniędzmi, po prostu lubiłem, wiesz, miałem już, nie wiem, jak miałem 13 lat, to tam miałem konto w banku i tam, wiesz, sobie robiłem, tam już jakieś różne, różne rzeczy, tak sobie prognozy jakieś robiłem i tak dalej i stwierdziłem, że księgowość to będzie coś, co się odnajdę. Tak. Lubiłem w byłem dobry z matematyki, kreatywny byłem i zastanawiałem się albo pójść w IT, albo w księgowość i i poszedłem w księgowość no bo bo, bo, bo po prostu czułem, że że to będzie coś, co lubię no i w technikum już faktycznie to poczułem, jak, 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 jak poznałem rachunkowość to się tym zacząłem mega pasjonować no byłem najlepszy najlepszy w szkole, jakby ukończyłem technika, wiesz ekonomistę z wynikiem 100%, 100% teoria, praktyka więc więc, więc jedy, okay. i, i chyba jedyny taki wynik można powiedzieć w, w, w szkole czy tam w regionie no i wiedziałem, że to jest to wiedziałem, że to jest to, bo po prostu byłem dobry, czułem się i po prostu uwielbiałem uwielbiałem to wszystko, wiesz wskaźniki finansowe, cała rachunkowość, układanie tego wszystkiego w operacje gospodarcze, jakby ja wiesz, czułem to, że potrafię spojrzeć na bilans rachunek zysków i strat i widzieć, co się dzieje w firmie nie? Okay. Wiesz, na podstawie tego I, i to było dla mnie bardzo pasjonujące, że ja siedząc przy laptopie, przy komputerze mogę sobie z- zobaczyć, jak funkcjonuje biznes, wiesz. jeszcze poznać te procesy I wtedy ja wszystko na liczbach widzę, mogę sobie prognozować, m- mogę tym zarządzać, pomagać w decyzjach, to było dla mnie bardzo fajne, kiedy mogłem przygotować jakiś raport. No i na początku to był taki raport, wiesz, że tak powiem bardzo, bardzo proste no bo to był początek ścieżki kariery, ale już po techniku zdecydowałem się na pracę w zawodzie i studia zaoczne, bo stwierdziłem, okay. że nie chcę, nie chcę tracić czasu. Na, no tak, potencjał jest. Nie chcę tracić czasu na edukację, tylko, tylko na, na pracę. Ale pierwsze, pierwszy, pierwszy, pierwszy od czego zacząłem, to jeszcze nie była właśnie stricte księgowość, tylko rynek finansowy i sprzedaż. Więc jak miałem tam 20 lat skończyłem technikum, to założyłem swoją działalność gospodarczą i sprzy- zacząłem sprzedawać ubezpieczenia, inwestycje i, i byłem, byłem agentem przez, przez prawie dwa lata. Okej. Okay. I to jeszcze jak zakładałem działalność gospodarczą, to, to, to jeszcze nie robiło się tego przez internet, tylko musiałem iść do urzędu miasta. No tak. Pisać papiery, złożyć w okienku i dobrze jest pan teraz przedsiębiorcą, nie? No to
0: Okej, okay, a jak na przykład zaczynałeś. Czułeś gdzieś, że tam będziesz chciał tą firmę pragnąć, czy jakby dla Ciebie to było normalne, że siłą rzeczy wykonując to, działając w tym jakby tej branży, czy nawet tej finansowej, czy sprzedając ubezpieczenia, wiedziałeś, że to będzie się wiązało z założeniem firmy i byłeś do tego już sam gdzieś tam mentalnie przygotowany, czy gdzieś to Cię trochę stresowało, że wiesz, że firma, załatwianie papierów?
1: No ja zawsze chciałem prowadzić biznes, okay. zawsze chciałem prowadzić biznes i, i wiedziałem, że do tego będę dążył, żeby rozwijać firmę, nie? no i po drodze było kilka, kilka błędów i kilka nauczek, wiadomo, natomiast to według mnie było, było świetne, no bo tam nauczyłem się sprzedaży, tak. Tak? sprzedaży bezpośredniej, z obcą osobą, to było coś, co, co w życiu bardzo dużo mi dało, przede wszystkim tego strachu takiego, wiesz, trzeba było się pozbyć, no i odrzuc- radzić sobie z odrzuceniem, no bo wiesz, jak się agentów bezpieczniowych często e, traktuje, nie? Tak. To też nie jest, nie jest zbyt ciekawe, a, 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 a trzeba było sobie radzić, tym bardziej, że jak ja sobie teraz pomyślę, wiesz, że ja miałem 20 lat, nie? I wiesz, jeździłem do, do ludzi e, koło 40 i sprzedawałem im ubezpieczenia i mówię, ciężko było zdobyć sobie zaufanie, więc to, 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 na co postawiłem, to była wiedza. Więc mm-hmm. jakby wszystkie warunki ogólne ubezpieczeń, po prostu codziennie tego się uczyłem, żeby okay. być na każde pytanie klienta z głowy,
0: nie? Ale... Powiem ci, że to jest bardzo ciekawe z tego względu, że właśnie jakby ściana jest zawsze, ta. ja to tak nazywam ścianą, ale na zasadzie to jak przyjeżdża ambitny młody chłopak, który jakby wiesz, zna się na tym, ale już jest coś starszy on już od razu cię skreśla jakby z automatu, tak? no bo on jakby gdzieś to tak się, się wykreowało wszystko. Ale to też jest fajne, że jakby moim zdaniem to jest dobra nauka dla kogoś, kto będzie nas słuchał, czy dla użytkowników, że warto jakby Poszukać jakiegoś, jakiejś rzeczy, czy można zaskoczyć taką osobę. Ja też, jakby całe życie sprzedaję i, i, też jeździłem do klientów. Ja to w ogóle jeździłem jeszcze tak, że bez, bez zapowiedzi w ogóle pukałem, tylko że to nie była sprzedaż, jakby jakiegoś, jakaś akwizycja na zasadzie ubezpieczeń. Tylko ja sprzedawałem taki produkt, ale jakby nosiło rzeczy, to się w ogóle nie spodziewał i też, jakby. Na początku, wiesz, trochę można się podłamać, bo ktoś się odrzuca, nie chcesz, nic nie idzie. No niektórzy mogą ta, ta, automatycznie odpuścić, a jednak gdzieś to właśnie ty fanie przemyślą dobra, no To zaskoczę was wiedzą, tak? że dajcie mi szansę, pokażę wam, że, że, że się znam na tym, a nie, że wymyśliłem sobie, bo to będzie kasa i to będzie biznes. No, to jest ciekawe. Tak, tak. No Przygotowanie. Wreszcie,
1: Ale... Tak, no trzeba czymś, czymś zdobyć zaufanie, nie? I, tak. i wtedy, kiedy masz tą wiedzę, jesteś ekspertem, no to to widać od razu. Od razu widać i czuć, że wiesz, o czym mówisz. Nie? I wtedy, bo to też dawało mi niesamowitą pewność siebie, że wiesz, że ja wiedziałem, że jestem w stanie odpowiedzieć na wszystko.
0: Dokładnie. i wtedy
1: wiedziałem, że nikt mnie nie zagnie i nie było tak, że ktoś się o coś pyta ja, no, to, no to sprawdzę no. to już jest, koniec, nie? To już jest tak. koniec a ja wiesz, długie noce poświęciłem na to, żeby tych ogólnych warunków ubezpieczenia a to nie są ciekawe dokumenty uczyć się, uczyć się bardzo skrupulatnie żeby później być w stanie na to
0: odpowiedzieć nie? no dokładnie, co, ja też tak myślę sobie, ja też miałem kilku, w kilku branżach działałem, ale no te branże zazwyczaj, do których chodziłem, też były dla mnie czymś nowym, z tym, że ja ja coś takiego mam, że jakby jak czymś się zajaram strasznie, tak, jakąś daną rzeczą, to ja potrafię tak głęboko w to wchodzić, właśnie tak jak ty, żeby się uczyć tego, że dużo razy się zdarzało, że ktoś jakby decydował się, no bo właśnie było to, że on widzi, że on wie o tym wszystko praktycznie, tak, że jakieś obiekcje to mogły się zbijać zaraz i nie było z tym najmniejszego problemu. U nas też tak było, jak ja prowadziłem, bo swego czasu ja dużo w motocyklówce działałem i też jakby był salon motocyklowy w Krakowie i tam też było bardzo dużo Mieliśmy chyba czterech handlowców, którzy mieli po 19 lat, a motocykle kosztowały 150, 200 tysięcy, bo to były Ducati czy MV Agusta I wiesz, i tam przychodzili ludzie nie dość, że bogaci, to jeszcze starsi, co nie wiesz, albo motocykliści, albo ci, co mają fantazję jeździć fajnym motocyklem i mam kasę. Tam jest z automatu, bo widzisz, gó- no, brzydko powiem, gówniarza, ale młodego chłopaka. Mm. E- i to często jakby wygrywa się właśnie tym właśnie tą wiedzą, że ta wiedza to jest taka podstawa, ale wtedy też się dobrze biznes robi, tak, no bo jakby ty czułeś, że, że się od małego jakby zaczynałeś, tak, mając nawet te sprawdzając te finanse u siebie, czy nawet to konto w banku już wiesz, w tym wieku, gdzie ktoś, 13 latek będzie myślał o tym, żeby mieć pieniądze, gdzieś tam w skarbonce trzyma po komunii, ale wiesz, jeżeli się siedzi w tym, to się rozwija, no to, to też wydaje mi się, że chyba później jakby ciekawe jest to, czy altera teraz nie była gdzieś tam zakiełkowana, wiesz, od początku jak ty zaczynałeś, że wiedziałeś o tym, że nie wiem, mogłeś spojrzeć na te wyniki finansowe firmy i wiedziałeś, co tam się dzieje, co nie? Przez to jakby, to jak się rozwija twój biznes teraz, powoduje, że on tak działa, że on taki jest innowacyjny.
1: No tak, wiesz, ja wierzę, że tak naprawdę to, gdzie dzisiaj jesteśmy i co robimy, no jest sumą naszych wszystkich doświadczeń, nie? I, i I to, że wiesz, że Altera na przykład bardzo mocno stawia na doświadczenie jakby idealne doświadczenie klienta i bardzo dobrą obsługę sprzedażową i posprzedażową, to jest również wynikiem tego, że jakieś sprzedaży pracowałem, a nie tylko w księgowości, nie? Dokładnie. Wiesz, i, to, i, to, I to cała suma tych wszystkich doświadczeń powoduje to, że później powstaje taki twór, tak. który tak naprawdę wiesz, jest zbiorem tego wszystkiego, gdzie gdzieś zobaczyłeś, dobre praktyki pozbierałeś, poprzekładałeś, to stworzyłeś system i wtedy robisz, nie?
0: Dokładnie. I tak jak
1: w pierwszych dniach altery zajmowałem się wszystkim, tak teraz już mamy i wiesz, i marketing, i dział sprzedażowy i właśnie dział księgowy, i kadrowy i wiesz, już są menedżerowie i tak dalej, więc to się bardzo szybko rozwija, ale cały czas zgodnie z tą wizją i tymi całymi procesami,
0: nie? Dokładnie. Powiedz mi, to tak jeszcze też ciekawe jest to, jak zaczynałeś na przykład właśnie przy tej sprzedaży tych ubezpieczeń, czy, czy to było tak, że postawiłeś i na wiedzę i ta sprzedaż, gdzieś się uczyłeś, czy ta sprzedaż gdzieś tam wychodziła naturalnie z rozmowy i pokazania, że ta wiedza jest?
1: Sprzedażę też się uczyłem. Akurat firma, do której trafiłem, to była firma Aviva, ona miała dobre szkolenie takie sprzedażowe. Fajne. Też, żeby, żeby to nie. To, to mi, się, mi się podobała ta sprzedaż, bo to nie była sprzedaż, wiesz, agresywna typu wciskanie, tylko tam faktycznie bardzo mocno kładliśmy nacisk na poznanie potrzeb klienta mhm. i dostosowanie najlepszego dla niego produktu. Okay. Ja też zawsze mówiłem, że są sprzedawcy wiesz, etyczni, którzy mm-hmm. sprzedadzą ci to, czego potrzebujesz, a są sprzedawcy, tacy, którzy sprzedadzą ci to, z czego mają największą prowizję.
0: Nie? Dokładnie, e- dokładnie. Ja tak trochę działałem, jak Worem sprzedawałem pakiety. No też, no bo ta była największa prowizja, ale to był krótki etap. Czyli teoretycznie jakby działałeś na potrzebach klienta i zadawałeś pytania, a nie yy, przedstawiałeś produkt i sprzedawałeś i próbowałeś go tak sprzedać.
1: Tak, jak ja szedłem na spotkanie, to ja nigdy nie wiedziałem, co sprzedam, bo to zależało wszystko od potrzeb klienta. I tak samo Ej. dzisiaj też nie, wiemy, nie wiem, co, co klientowi sprzedamy i nikt tego nie wie, bo pierwszym, jakby wiesz, etapem w ogóle rozmów z naszym klientem to nie jest przedstawienie oferty, tylko to jest weryfikacja potrzeb. Okej. Okay. Bo, bo, bo nie możesz przedstawić oferty komuś, wiesz, i cennika dokładnego, skoro nawet nie wiesz, co on robi, no bo jak tak, to, to, to jak będziesz w stanie dopasować usługę, bo to jest usługa w ogóle, wiesz, to jest co niż produktu ubezpieczeniowy, no do, tak. do konkretnego biznesu, klienta, gdzie każdy biznes jednak czymś się różni, nie? Dokładnie.
0: Okej, okay. a co dalej było, no bo była jakby właśnie ta działalność i co i później przeszedłeś na, na działania u kogoś na, jako księgowy, czy...
1: Tak. Bo wiesz co, bo do, do księgowości, wbrew, wbrew pozorom, przynajmniej w tamtych czasach, to już było ładnych parę lat temu, ciężko było się wbić bez doświadczenia, nie? tym bardziej jeszcze bez studiów, tylko ze studiami w trakcie. Tak. No i pojawiła się okazja, żeby do, dojść do, takiego, do takiej firmy produkcyjnej, która, która po prostu miała ofertę na praktyki, takie trzymiesięczne, pomoc przy zamknięciu roku. Więc ja stwierdziłem, że że pójdę tam sobie zobaczyć, bo wiesz, sprzedaż, no to stwierdziłem, porobię to sobie po godzinach, po prostu jakby nie rezygnowałem ze sprzedaży, więc był czas, gdzie przez prawie rok zarówno pracowałem w księgowości, jak i jeszcze sprzedawałem ubezpieczenia i jeszcze studiowałem zaocznie w weekendy, więc było dosyć intensywnie. No już po tym roku stwierdziłem, że, że muszę wybrać albo, albo tam, to jest tam sprzedaż i ubezpieczenia, albo ta księgowość. No i postawiłem na księgowość, no bo to mnie po prostu bardziej pasjonowało. Nie? Tak. Wiesz co, były takie trochę, takie, 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 trochę dwa wyróżniki, bo sprzedaż była fajna, bo tam zawsze się dzieje coś innego. Każde spotkanie handlowe jest inne. Poznajesz nowych ludzi. Jest jakby ta, dużo taka różnorodność. Mm-hmm. W księgowości masz trochę więcej stałości. Nie? Tak. I tylko że mi ta stałość też nie do końca odpowiadała bo ja zawsze w księgowości miałem takie trochę inne podejście gdzie też nie do końca wszystkim w mojej karierze się to zawsze podobało że jak kwestionowałem to co obecnie jest i mówiłem jak można zrobić to lepiej no. i też wynikało, wynikało to z mojego takiego lenistwa no. że ja nie lubiłem robić takich prozaicznych czynności bo ja po prostu mówiłem no. ludziom, że mi jest to szko, szkoda życia żeby wpisywać dokumenty do systemu
0: no. Okej, okay, no to też ciekawe, to, ale pewnie jak zwykle dorośli księgowi gdzieś bardziej nie odbierali tego pozytywnie, jeśli chodzi o Zale-
1: Zależy, bo ja już właśnie na, na tych praktykach, były to takie trzy miesięczne, zostałem tam rok w tej firmie, bo po prostu zacząłem im usprawniać dział księgowy. Okej. Okay. Wymyśliłem jakieś takie proste rzeczy, wiesz, na przykład zauważyłem prozaiczny problem, jak trzeba było tworzyć, że tak powiem, nowego dostawcę, czyli dostawałeś fakturę kosztową od kogoś, kogo jeszcze w bazie nie było, mhm. no to trzeba było go dodać. Nie? Tak. Tam nie było integracji z gus więc trzeba było ręcznie wpisać wszystkie dane i część zespołu księgowego wpisywała NIP-y z kreskami, a część bez kresek. Mhm. I później jak księgowałeś fakturę, to jak wpisywałeś nip na przykład bez kresek albo z kreskami, to mogło ci nie wyszukać tego kontrahenta i dodawałeś nowego, który był zdublowany. No tak. Bo dodałeś go indziej, inaczej, albo na przykład kreski zrobiłeś w innym modelu, bo są dwa modele dodawania kresy w nip Dokładnie. Ja zauważyłem ten problem i mówię, że to jest bez sensu, bo po prostu ludzie tracą trzy razy więcej czasu niż powinna na księgowanie faktur kosztowych.
0: Tak, i się baza jakby niepotrzebnie Powiększa, dubluje.
1: dubluje, później jest problem z rozrachunkami i tak dalej. Jakby to, t- ten pros, błąd powodował wiele problemów, nie? No mhm. ja powiedziałem do głównej księgowej, że po prostu ja im to poukładam. nie? I wziąłem wziął, wziął po prostu całą bazę, wszystkie zdublowanych kontrahentów usunąłem, zrobiłem wszystkich z formatem bez kresek i po prostu powiedziałem, że żeby jak będą tworzyć nowego kontrahenta, to żeby go tworzyli bez kresek, I taka prosta czynność, która faktycznie trochę mi zajęła, bo tych kontrahentów tam było kilka tysięcy, wiesz, to to była dosyć duża firma, no to już to usprawniło bardzo dużo pracy. Chociaż i tutaj już się zderzyłem z tym, z tym mentalem, że i tak po kilku miesiącach zauważyłem, że znowu są stworzenia coś kontrahenci z kreskami.
0: Przecież <śmian> przyzwyczajony, nie myśli, tylko cyk, cyk, cyk i już działa, to, nie?
1: Tak, tak. No więc okay. to, 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 to takie prawie się zaczęło, tak? Na praktykach, nie, a później robiłem coraz większe, jeszcze fajniejsze rzeczy, nie na, w innych firmach.
0: Okej. Okay. No i co? I później jakby ewoluowałeś na zasadzie innych w innych firmach, dalej działałeś jako księgowy? Tak, czy co, cały czas była stała firma?
1: Nie, nie, to było kilka firm. mogę ja mogę pokrótce przeprowadzić, bo to też może jest ciekawe, jeżeli chodzi o to, ktoś by chciał sobie robić karierę w księgowości, no to też myślę, że fajnie jest pozbierać sobie różne doświadczenia. Tak. I pierwsza firma to była firma produkcyjna, to była niemiecka firma, która działa w Polsce, miała zakład produkcyjny. Druga firma, do której poszedłem, to, to już poszedłem właśnie do, do korporacji zagranicznej, to była firma fińska, działająca w Polsce, która obsługiwała właśnie księgowo podmioty zagraniczne.
0: Okej. Okay. Tak?
1: I tam trafiłem do do zespołu, gdzie robiliśmy podmioty z Finlandii. No i tam właśnie zaczęła się praca trochę anglojęzyczna, bardziej taka międzynarodowa. Tam właśnie pierwszy raz zobaczyłem, że można robić księgowość bez papierów Wiesz, bo, bo tam już nie mieliśmy papierów na biurku tylko mieliśmy dwa monitory na, 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 ten, na, na biurku i tam się odbywała księgowość i ja mówię, ale super, ale fajnie, wiesz, podobało mi się to byłem zajarany tą, tą technologią oni no tam już mieli wykorzystywane OCR i tak dalej i ja mówię, że to był dla mnie taki przeskok technologiczny że ja no. byłem właśnie zdziwiony że czemu oni tego nie robią wiesz, w tamtej firmie jak to jest w ogóle możliwe, może oni nie wiedzą, nie, nie wiadomo no i tam właśnie się zacząłem wgryzać w te tematy takie już bardziej technologiczne, że jak to można poukładać, jak to można zrobić, bardziej w tematy procesowe, bo w pewnym czasie ja odszedłem od takiej jakby księgowości typowo właśnie takiej podatkowej i poszedłem w stronę takiej bardziej rachunkowości i ustawiania procesów księgowych. Okay. żeby po prostu księgowi mogli wszystko wykonywać poprawnie, nie? żeby był proces ustawiony, żeby wiesz, komunikacja w między działaniem była odpowiednia i tak dalej, jakby to wszystko dobrze, dobrze poustawiać. I tam no, zacząłem się tego uczyć, bo po prostu brałem udział w przejęciu księgowości kilku krajów e, zagranicznych, taki był dosyć duży projekt, jeden z największych firm w Europie, e, przejmowaliśmy księgi, no i tam e, no ten projekt jakby patrząc na to z perspektywy czasu, to był totalnie źle zaplanowany, ale jak mówię, ja się nie, nie, nie zajmowałem zarządzaniem, nie? ale to tak można powiedzieć, że tam było zaplanowanych około 10 osób tego projektu, skończyło się tam na 40. Nie? więc tak jakby trochę niedoszacowany czas. No tak. <laughs> Workload był. No i tam w tej firmie byłem jakoś półtora, czy prawie dwa lata. I później zdecydowałem się, bo dojeżdżałem z Bydgoszczy do Trunia do tej firmy, zdecydowałem się, że jednak wolę trochę bliżej domu pracować. I poszedłem do firmy do Bydgoszczy, tam byłem tylko trzy miesiące, bo spotkało mnie zderzenie znowu technologiczne. Nie? Poszedłem do firmy, gdzie znowu dostałem papiery, nie? gdzie miałem sam je skanować i, i jeszcze totalnie zacofany technologicznie, e, technologicznie system, gdzie już po trzech tygodniach pracy powiedziałem, że nie będę przedłużał okresu próbnego, nie? Po prostu mhm. bo, bo nie wyrobię. Nie wyrobi. <śmiech> <śmiech> już, już nie mogłem tak pracować. Już po tym jak poznałem tą, tą, ten inny rodzaj pracy, to, to, to już nie mogłem tak robić. No i później poszedłem do, do innej firmy, już właśnie jako taki e, miałem obowiązki głównego księgowego, e, to była polska firma, która, e, w której przyjmowałem księgi odbiura rachunkowego i wdrażałem cały system ERP razem ze specjalistami z IP, więc tam właśnie bardzo mocno nauczyłem się takiego podejścia procesowego, mhm. jak to poukładać, co tam wiesz takie, bo księgowi często to jest taka trochę pułapka może, e, żeby że za bardzo się zagłębiać w tych szczegółach. Wiesz, na samym dole. Nie? Ja myślę, że dużą bardzo wartość ma również spojrzenie na taki big picture, na firmę jako całość, tak. że jak ja już, ja już księguję albo coś księgowałem, to byłem zainteresowany, co za tym stoi realnie, bo, wiesz, bo każda operacja gospodarcza, każde cyferki na kontach, każde transakcje to jest realne zdarzenie odzwierciedlone w liczbach. Tak, skąd się biorą w ogóle to nie? Dokładnie, skąd się biorą te liczby, Wiesz, bo księgowość w skrócie można opisać jako odzwierciedlenie tego, co się dzieje, albo to jest, to jest w ogóle najlepsze, staranie się odzwierciedlenia tego, co się wydarzyło w systemie w księgach, nie? Mhm. czyli żeby pokazać to, to, co się wydarzyło realnie w, w, w księgach. No i żeby spojrzeć na ten taki big picture i później dopiero wchodzisz potem na szczegół, bo jak się cofniesz, wiesz, czasami to tak jest, no są przybudowe firmy, są, wiesz, że czasami jak się cofniesz i spojrzysz na wszystko z takiego lotu ptaka, wiesz, na, na to wszystko, co się dzieje, to nagle zauważasz, że pewne rzeczy mogłyby się dziać inaczej, że gdzieś widzisz jakieś nieefektywności, że coś mogłoby działać szybciej, nie? I wtedy dopiero wchodzisz i to po kolei jakby eliminujesz. Później nauczyłem się robić takiego jak value stream mappingi, e, czyli wiesz, jakby rozbijanie firm na procesy, nie? Mm-hmm. Wtedy, wiesz, cała ścieżka klienta, to wszystko, co... Jak my to robiliśmy w Alterze, to wiesz, cała ściana wyklejona sticky nocami, to było, wiesz, wszystko po prostu zaplanowane krok po kroku szczegółowo i wtedy dopiero wchodzisz i eliminujesz nieefektywności.
0: nie? Okej, okay. czyli jakby stawiasz na procesy, trochę jak z y, przepraszam, wypadło mi z głowy, ale jest taki y, osoba, która ma jakby mocno podcast nawet o procesach, ale widzę, że u Ciebie jest bardzo fajnie, ja powoli jakby staram się jakby poja- żeby się pojawiały te procesy u mnie, y, ale jestem trochę z tym sam i, i wiesz, jest wiele innych rzeczy też, y, które gdzieś tam powodują, ale już mnie gdzieś to zaczyna jarać, bo widzę, że, że Ty to też lubisz, no nie? jakby te procesy, pokładanie no i co i wy później na przykład z tych procesów, z tych karteczek przenosicie to do jakiegoś pliku, który czy później jest wiesz, dostępny dla nowych pracowników, które mają onboarding i czy...
1: tak dalej? Jest, jest tak, to są takie trzy etapy. Jakby na początku bierzesz proces, procedury i instrukcje. Nie? To mm-hmm. są jakby trzy poziomy szczegółowości. Na początku proces, czyli rozbijasz firmę na to, co się dzieje i to są też dwa, tak, dwa tego etapy, bo na pewno masz proces tak zwany SIS, czyli robisz to jak jest, a dopiero później przymodelowujesz go na to, jak powinno być, czyli to be, nie? i dopiero wtedy znajdujesz jakieś nieefektywności, co tam się dzieje za oknem, nie wiem, czy słyszę jakieś hałasy, czy mam... Nie, nie jest w porządku. Nie? Okay. Dobrze, więc i, i to rozbijasz, później na podstawie tego robisz procedurę, czyli jakby już poszczególne, jakby taka checklista dla użytkownika na poszczególnym etapie. Tak. Bo, wiesz, bo masz takie działanie, że tym, no załóżmy, boksem zajmuje się ktoś ze sprzedaży, a tym się zajmuje już ktoś z marketingu, no i ten ze sprzedaży na tym etapie powinien mieć swój swoje, swoją checklistę, co ma po kolei zrobić. No i ta osoba z marketingu również będzie miała checklistę z tym, co powinna zrobić. A, a na końcu to są instrukcje, czyli jakby już opisanie tej checklisty w formie, wiesz, tekstowo-wizualnej, tak żeby ktoś, kto nigdy tego nie robił, jeżeli zobaczy tą instrukcję, to usiądzie i to zrobi.
0: Okej, okay, rozumiem, super, super sprawa, bo to jest, to jest moje zdanie teraz taka, to jest podstawa w ogóle, żeby mieć to, to wszystko zaplanowane, czy właśnie procesy, czy procedury, żeby później tego chaosu, chaosu takiego nie mieć w firmie, bo bo często na początku może sami, jak jesteśmy, to to gdzieś tam myślimy, że ogarniamy to wszystko, ale z perspektywy osoby, która będzie stanęła gdzieś z boku, to pewnie każdy dzień by zupełnie inaczej wyglądał, nie jest w żadnym stopniu jakiś oprocesowany, a dodatkowo jakby ktoś doszedł nowy, to to, to ta osoba czuje się, że w ogóle nie, nie czuje tej firmy, tak? bo, bo nie wie, co ma zupełnie robić. Wszystko pytania, a to jest jednak, jednak podstawa. Zwłaszcza, że można się nad procesami zastanowić w ogóle i prze, zaplanować się przed założeniem tej firmy, tak? że, że już mhm. mieć to jakby wdrożone, a później jakby etapy dalszego rozwoju, co myślę, że bardzo się przekłada na, na taki rozwój całej firmy. Tak,
1: no to pierwsze co to ja zacząłem robić, to jakby zacząłem sobie to układać w procesach, a dopiero później jakby wiesz, przychodzą ludzie, tylko że mnie jak mamy onboarding, to ja zawsze mówię, mam takie spotkanie, że kwestionujcie te procesy, kwestionujcie te instrukcje, bo możecie znaleźć lepszy sposób, nie, tak. i to nie jest tak, bo to jest później pułapka też pewna procesów i procedury instrukcji, że ludzie mogą myśleć, że tak się robi, bo tak zawsze było. Nie? A to, to, że tak jest, nie znaczy, to jest najlepszy sposób na robienie tego. I to, to, trzeba po prostu kwestionować, to musi ewoluować, bo firma ewoluuje, dochodzą nowi ludzie, nowe kompetencje, i to i to się rozwija, wiesz, nie? I, I to jakby cofnąć się do, wiesz, do początku, gdzie mówiłeś, że na przykład twoja księgowa o czymś zapomniała, to, to to jest wina braku procesów, bo biura rachunkowe nie mają procesów. Tam jest tak, że zatrudnia się ludzi i każdy robi księgowość po swojemu, tak. Pytając szefa, jeżeli czegoś nie wie. nie? a u nas to jest tak, że wszyscy robią księgowość tak samo, bo mamy zrobione procesy, mamy zrobione instrukcje i procedury i tak dalej i i wiesz i nawet mamy właśnie ten swój soft napisany, który pilnuje, żeby każdy klient nasz przeszedł konkretną drogę w ciągu miesiąca, gdzie ma do odhaczenia konkretne procedury, które trzeba wykonać, żeby na każdym kliencie nasz księgowy nic nie zapomniał
0: tak. po prostu. Nie? Dokładnie. Więc, to,
1: więc to, już, to, to już jest w ogóle wiesz, game changer. A jeżeli dokładamy do tego automaty, które, które, które tą pracę zmieniają, no to już w ogóle księgowy zmienia swój sposób pracy, sklepania na myślenie.
0: No, i wtedy staje się mniej zmęczony tą robotą.
1: No, dokładnie, bo jest wtedy fajniejsza. Dokładnie. Bo to jest wtedy to jest, to jest zmiana z takiego bycia urzędnikiem. Na na faktyczne wnoszenie wartości.
0: Tak, być bardziej kreatywnym, ta kreatywność się nawet rozwija. Jest jest ciekawsze. No a powiedz mi, jakby pojawiła się etap tego software houseu, czy to było tak, że pracowałeś jeszcze jako księgowy i poznałeś kogoś, tego wspólnika, z którym jakby wspólnie nie wiem, ty mu zaproponowałeś ten pomysł, słuchaj jest, możemy stworzyć takie oprogramowanie, a on jest po prostu osobą, która to potrafi wykonać? Jak to było u was?
1: Tak, to było jak pracowałem w, w ostatnim moim miejscu pracy na, na etacie, że właśnie w, w korporacji Arla Foods. W ogóle bardzo fajna firma i naprawdę tam bardzo dużo dużo fajnych rzeczy samym wyniosłem i bardzo dużo się tam rozwinąłem również, bo miałem okazję brać udział w międzynarodowych projektach, wiesz, już swego czasu miałem podpisany kontrakt na pracę w w siedzibie głównej w Danii, ale ale zrezygnowałem z tego, bo bo stwierdziłem, że właśnie wolę robić ten biznes w Polsce. Było to tak, że dostrzegłem właśnie, na na początku zadzwoniłem do kilku moich znajomych, którzy pracowali albo prowadzili biura rachunkowe. Ja właśnie stwierdziłem, że Fajnie by było zrobić taki system do elektronicznego obiegu dokumentów e, połączony z ocr e, żeby dać klientom jeszcze kontroling finansowy i żeby mogli sobie płacić faktury z tej aplikacji. To takie mój wstępne założenie było. Okej,
0: okay, poczekaj. A, się... OCR? Co to jest OCR?
1: E, OCR to jest e, technologia, która zczytuje dane z
0: faktur. zdjęć, okay, Ze tak.
1: z skanów. Nie? Czyli wrzucasz na silnik OCR, on odczytuje dane, że po prostu ty nie musieli ich wklepywać do, do, do systemu.
0: Tak, 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 okej.
1: Okay. To, to, to jest jakby pierwsza rzecz, którą się automatyzuje w biurach rachunkowych, nie? nie jeszcze nie wszyscy to mają wdrożone, ale jakby powoli tam widzę, że zaczyna się powoli, powoli jakoś coś tam, coś tam zmieniać. I wiesz, i zadzwoniłem wtedy do, do kilku moich znajomych, się pytałem, czy gdy mi to dostarczył, to czy oni by czymś takim byli w ogóle zainteresowani, nie? No, że w ogóle tam super, super, fajnie, fajnie. mówię, no dobra, no to, no to dobra, to zrobimy to. I zadzwoniłem do mojego znajomego, do mojego kolegi, z którym już się znałem wiele lat, tylko że my kiedyś po prostu razem graliśmy w gry online, wiesz. Mm-hmm. Ja, ja wiedziałem, że po prostu ja no, odnosiłem pewne sukcesy jako, jako w księgowości, a z kolei on odnosił sukcesy w, w świecie IT jako programista, wiesz, też robił projekty dla, dla, dla wielu międzynarodowych firm, takie ciekawe projekty. No i zadzwoniłem do, do Łukasza i powiedziałem, Łukasz, słuchaj, jest tutaj taki projekt, co ty myślisz, żeby założyć spółkę? Żeśmy zrobili to razem. Nie? Bo ja mówiłam tutaj takie kompetencje, ty masz takie kompetencje, weźmy to, to zróbmy i zobaczmy, jak to będzie. Tak. E, no, i, no i się zgodziliśmy, dogadaliśmy się i zaczęliśmy tworzyć. E, pierwsze spotkanie w, w takiej kawiarni, tam siedzieliśmy cały dzień e, w zasadzie, wiesz, przy kawie i rozpisując sobie na kartce, rozrysowując, jak ten system ma wygląda, wyglądać. No i dora, przechodzimy do developmentu. No i to było tak, że przez pierwsze dwa lata prowadziłem biznes, jednocześnie pracując e, w korporacji. Mm-hmm. Dopiero po dwóch latach istnienia, istnienia spółki zdecydowaliśmy się odejść z pracy etatowej.
0: Okej, okay, ale to jakby, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jakby stworząc to oprogramowanie, bo to zaczęliście w waszym software house, jakby połączyliście siły i zaczęliście tworzyć ten program dla biur rachunkowych, biur rachunkowych tak? To co, tak, co tak. wiesz i jakby częściowo udało się to sprzedawać jakby, czy, czy całkowicie to nie siadło?
1: Tak, kilku klientów pozyskaliśmy, Natomiast, no, nie było to na, na taką skalę, na jaką chcieliśmy działać. Okay. No i jak już wiesz, po tych dwóch latach, już jak zobaczyliśmy ten system, to stwierdziliśmy, że popełniliśmy po drodze kilka błędów, po prostu. Nie? Okay. I teraz, jakby już tworząc, tworząc Alterę, mamy te doświadczenia, z poprzednich, wiesz, prawie trzech lat tworzenia software dla, dla biur rachunkowych i teraz już wiemy z, z, z czym to się je i dlatego jakby tworzymy już nasz ten soft tutaj, no to z tym doświadczeniem. Okej, okay.
0: który... ale jest tak, że jakby ta sprzedaż tego softu waszego pozwoliła wam na to, żebyście się utrzymali i odeszli z firm, czy, czy to było ryzyko jakaś?
1: To było, ryzyko. to było ryzyko, ponieważ po prostu z, z, z Łukaszem wspólnie zdecydowaliśmy się na to, żeby po prostu zaciągnąć dług i postawić wszystko na jedną kartę.
0: Okay,
1: czyli... więc, więc zaczynaliśmy dług, odeszliśmy z pracy i zaczęliśmy na full, bo widzieliśmy, że rozwijając to po godzinach, no nie ma szans na, na przyspieszenie. Nie tak. było szans
0: na przyspieszenie. Rozumiem. Okay. W końcu
1: trzeba było ten krok, ten krok podjąć i uznaliśmy, że to jest właśnie ten, ten czas, więc, więc zdecydowaliśmy się zaciągnąć, zaciągnąć dług, odejść z firm i zatrudnić już pierwszych ludzi od razu też.
0: Okej. Okay no to też odważna decyzja, bo bo jednak to jest bardzo duży krok, odejść, jeszcze zatrudnić, mieć jakby finansowanie i i, i po prostu wstawiasz wszystko na jedną kartę, albo się uda, albo się nie uda, prawda? Ale rozumiem, że jakby po tych dwóch latach jakby nie odpuściliście tematu, tylko wymyśliliście trochę inne możliwości działania, gdzie gdzie to tak już jakby udało się, że że spełnia twoje oczekiwania altera teraz jako, jako nowy twór, czy nie, nie do,
1: końca, nie do końca, to było tak, że pozna, bo to była spółka Smart Business i poznaliśmy się z, z naszymi obecnymi wspólnikami jakby na takim spotkaniu z tych sprzedażowym, okay. ja też pokazałem, pokazałem co my mamy i powiedziałem o mojej wizji, tak jak tobie mówiłem o, o tym co księgowie powinni robić i jak powinni być traktowani przedsiębiorcy i się okazało, że, że oni mają tą samą wizję
0: okay. po prostu.
1: I, i doszło, doszło do tego, że nie sprzedaliśmy programu, tylko postanowiliśmy właśnie wspólnie założyć firmę inną, Altera, gdzie my zrobimy księgowość u siebie wewnętrznie i stworzymy nowy soft na bazie tych naszych poprzednich doświadczeń.
0: Okej. Okay. A utrzymujecie dalej tych klientów, którzy kupili soft od was, czy tam już zakończyliście? Nie
1: zakończyliśmy z nimi współpracę, już jakby nie, 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 nie współpracujemy z nimi. Czyli
0: ten etap jest zakończony? Tak, okay. tak. Czyli jakby kolejny się pojawił już jako altera. I rozumiem, że teraz się skupiacie jakby tylko i wyłącznie na alterze, czy coś jeszcze, jakby na tych pobocznych projektach typu aplikacja dla, no, dla, dla waszych klientów? I jakby takie elementy rozwijacie, czy coś jeszcze jest takiego?
1: Co? 100% altera obecnie. 100% altera, okej. Okay. No dobra,
0: to powiedz mi jeszcze tak na koniec jakby Altera dla przedsiębiorców, którzy chcieliby korzystać z waszych usług, co ma takiego na przykład, co dostają mniej więcej, no bo wiadomo, dostają wiedzę, ale co co jeszcze, co co, co takiego wyróżnia, jakoś nie wiem, system też fajnie stworzony, intuicyjny, czy czy, czy, czy właśnie tak jak wspomniałeś, komunikaty, czy też szybsza odpowiedź, obsługa klienta, to jest u was chyba 100%, tak? A co jeszcze?
1: Zastanawiałem się nad tym długo, co mówić naszym wiesz, potencjalnym, potencjalnym klientom, co oni dostają itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I myślałam o tym, że wiesz, będziemy wszystkim dawać aplikacje, no to, że będzie super, że będziemy dawać im wiedzę, że będzie super, ale wiesz co, na koniec dnia wydaje mi się, że to, co my dajemy naszym klientom, że tak powiem, to jest dla nich najważniejsze, to jest po prostu taki wewnętrzny spokój, że ich firma jest w dobrych rękach. Okay. I, i, to, i, to, i, to, I to takie poczucie bezpieczeństwa, że masz najlepszych specjalistów, którzy swój czas poświęcają na myślenie o tym, jak ta firma ma działać, a nie na to taką po prostu bieżączkę i, 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 i tematy tak zwanej po prostu głupiej pracy trochę,
0: nie? Dokładnie, no i super, to jest właśnie chyba najlepsze podsumowanie, bo, bo jakby na to, na ten spokój składają się przeróżne elementy, które niekoniecznie jakby widać, ale jakby mają podstawę do tego, żeby o tym sądzić, więc tym bardziej tym bardziej sprawdzajcie alterę, bo jak najbardziej innowacyjność to jest ta chyba teraz podstawa, że jakby to też trochę jakby księgowa, która nie jest, księgowość, biura akunkowe, które nie jest innowacyjna, albo w jakiś stopniu się nie rozwija, może nie musi być aż tak bardzo, tak, ale stoi gdzieś tam w miejscu, dalej w tamtych czasach, no to Chyba trochę stopuje jakby biznes kogoś, kto tam ma u nich usługi, co nie?
1: Tak, tak. No bo to powinno być współpraca, wiesz? Ja w ogóle jestem zdania i mówię przedsiębiorcom, żeby wymagali więcej, wiesz, od swoich księgowych, nie? I żeby. I tak samo ja lubię wymagających klientów, bo, bo wtedy my się rozwijamy większość rachunkowych nie lubi, wiesz, wymagających klientów, bo nie zawracają głowę, nie? że nie mają czasu pracować. Tak naprawdę <laughs> pracą, wiesz, księgowych to jest obsługa klientów, nie? I, i księgowych, i, i całej firmy, bo, bo to, jest, to jest typowa zasada synergii, bo jeżeli firma, firmy naszych klientów się rozwijają, no to my też się rozwijamy. Tak. Więc w naszym interesie jest to, żeby ich firmy się rozwijały jak najmocniej, jak najbardziej efektywnie.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Nie? Bo, bo wtedy nasze wspólne biznesy idą do przodu i, i my jesteśmy to mi po prostu wiesz, tarczą e, przeciwko że tak powiem urzędom i tak dalej, żeby żeby to wszystko było poukładane, ale też mamy dawać im większą wartość nie? żeby oni faktycznie mogli te decyzje no, podejmować dobre halo, halo, słyszysz mnie?
0: tak, działa, działa na sam koniec akurat <śmiech> nam trochę przycina, ale jest okej okay. yy... Najlepsze podsumowanie, jakie, jakie można, można usłyszeć moim zdaniem, bo jeśli chodzi o współpracę i, i o księgowość, ale też akurat mamy już ponad 50 minut, więc bardzo ciekawa rozmowa i dziękuję Ci bardzo. Arkadiusz, że się zdecydowałeś na to, się porozmawiali. Cieszę się, że w ogóle razem współpracujemy. Być może z czasem się pojawi jakieś kilka innych możliwości współpracy, więc koniecznie, czy użytkownicy, czy osoby, które nas słuchają, będzie podlinkowane wszystko w opisie też do, do strony Altery. Sam widzicie, jak, jak to wygląda w, u nich, więc tym bardziej myślę, że jakby nie trzeba więcej nic rzeczy, żeby się przekonać, żeby współpraca była pozytywna. Dziękuję Ci, Arkadiuszu.
1: Ja, ja bardzo dziękuję Mateusz, tylko jedno zdanie na koniec, właśnie bo się poznaliśmy, zadzwoniłeś do mnie, powiedziałaś swoje swojej idei i nie wiem, czy pamiętasz, ale bardzo mi się to spodobało, bo, bo stwierdziłem, że właśnie zanim zaczniesz, to jest świetna inicjatywa i każdy każdy powinien rozłączyło nas, e, korzystać z czegoś takiego, żeby nie powinnać tych Chyba się już nie połączymy z Arkadiuszem.
0: Tak, rozłączyło. O, <laughs> Trudno. Jest Arkadiusz, jesteś? Jestem, o, jestem. jestem. Dobra, na sam koniec. No, mów.
1: <laughs> Dobrze, nie wiem gdzie mi ucieło, więc powiem jeszcze krótko jedno zdanie. Kiedy zadzwoniłeś do mnie z Twoją inicjatywą, zanim zaczniesz, bardzo mi się to spodobało i powiedziałem, że to jest bardzo potrzebne, bo przedsiębiorcy powinni właśnie mieć taki ekosystem, z czym w ogóle zacząć, nie? Bo, bo to jak ja mam background finansowy i nie mają background w jakichś innych, jakichś innych dziedzinach, to tak naprawdę warto już na samym starcie wyeliminować pewne błędy myślowe i to, że my w tej aplikacji jesteśmy to faktycznie uznaję jako zaszczyt i cieszę się móc być tam, no i zachęcam do tego, żeby skontaktować się w ogóle z księgowością przed założeniem firmy żeby to poukładać, niż dopiero po założeniu i, i, i z tym tematem co teraz, zaksięgujecie w te dwa miesiące?
0: No, dokładnie, to, to, jest, to jest to, ja to też właśnie zawsze mówię, że słuchajcie, pogadajcie wcześniej, ustalcie, zaplanujcie, to, to, to nic nie boli, a ten biznes naprawdę, nie róbmy w ogóle biznesu w takim pędzie, tak? bo to, to się w ogóle nie uda, to jest plany, a można właśnie pogadać, można wszystko zaplanować i fajnie, dziękuję Ci bardzo za, za taką, bardzo moim zdaniem dla mnie tak wewnętrznie, mocującą taką opinię na temat aplikacji, bo bo to jest to, co pisałem, że fajnie, że jesteśmy razem i i jakby doceniać takie działania.
1: Bardzo doceniam, myślę, że to jest potrzebne i życzę Ci jak jak największego powodzenia w tym, tym, żeby docierać do świadomości początkujących przedsiębiorców.
0: Super, tak będziemy działać. (ś) Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Dzięki, dzięki bardzo Mateusz. Cześć. Cześć.